0: Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Titel des Antrages, den Sie gewählt haben, ist schon mal gut, weil er endlich Konsens nicht nur hinsichtlich der Notwendigkeit von Wärmewende, sondern auch zum entsprechend hohen Tempo signalisiert. Das ist ja nicht immer so gewesen. Der erste Absatz Ihres Antrages ist aber nicht nur eine richtige Beschreibung, sondern Herr Dr. Meister ist auch ein Geständnis von Versäumnissen, nicht nur Ihrer Versäumnisse, aber auch eben Ihrer, aber auch Ihrer, aber auch Ihrer Versäumnisse, und das über einen längeren Zeitraum. Um das zu verdeutlichen, wir haben von 1990 bis zum Jahre 2020 in 30 Jahren von 210 Millionen Tonnen CO2 auf 120 reduziert, in 30 Jahren. Jetzt nehmen wir uns acht Jahre vor, bis zum Jahre 2030, um von diesen 120 auf 67 Millionen Tonnen zu kommen. Das heißt mit anderen Worten, ein Tempo, das vielleicht gar nicht so nötig gewesen wäre, wenn früher auch die Zeichen der Zeit erkannt worden wären. Sie waren ja beteiligt. Auf diesem Wege muss man dann alle möglichen Instrumente einsetzen, Investitionen, Förderprogramme, Ordnungsrecht, natürlich auch Steuer, Steuerrecht. Das ist ja keine Frage. Der Steuerspartrieb, das wissen wir ja alle, kommt ja in Deutschland unmittelbar offensichtlich nach dem Fortpflanzungstrieb. Das scheint also eine besonders hohe Bedeutung zu haben. Das hat mal ein Finanzminister gesagt, kommt nicht von mir. Und Länder und Kommunen spielen dabei auch eine große Rolle. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass die kommunale, dass die kommunale Wärmeplanung von besonderer Wichtigkeit ist, die jetzt schnell begonnen werden muss, die auch übrigens jetzt in der konkreten Vorbereitung ist weil in den Kommunen muss die Wärmewende erfolgreich umgesetzt werden. Lange Zeit war ja Wärmeversorgung des privaten und öffentlichen Wohnungsbaus vor allen Dingen nur kostenorientiert und überhaupt nicht klimaorientiert. Und das ist auch eine Erkenntnis ihres Antrages, das kann ich nur begrüßen. Und das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat auch festgestellt, der Wohnungsbau kann nicht mehr geplant und durchgeführt werden ohne dessen Auswirkungen für das Klima und die Umwelt mitzudenken. Marktkräfte alleine haben es eben nicht geschafft, das muss man deutlich sagen. Ihr Antrag, Herr Dr. Meister, enthält ja nicht nur bereits erledigtes, da komme ich vielleicht gleich darauf zurück nochmal, sondern auch Vorschläge, über die man im Rahmen der Beratung des Jahressteuergesetzes noch weiter reden sollte. Das ist auch in Ordnung und auch Überraschendes, zum Beispiel die Forderung nach der SonderAV für den Mietwohnungsbau, die jetzt mit klimapolitischen Zielen verknüpft wird. Das war ja in der Vergangenheit für Sie überhaupt gar kein Thema. Ich finde es aber gut, dass das passiert und dass Ihnen Klima- und Energiefragen jetzt neuerdings sozusagen besonders wichtig sind. Das in eine zeitlich befristete sonderafer zu packen, das ist in der Tat, das ist in der Tat eine 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 Neuerung, die man nicht so ohne weiteres erwartet hätte, über die man weiter diskutieren muss. Allerdings ist das klimapolitisch ziemlich ohne Ambitionen. Sie bleiben beim er 55 Level und ohne sozialpolitische Steuerung, denn denn Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 5.000 Euro pro Quadratmeter sind ja nichts anderes als nur der Nachvollzug einer Preisentwicklung ohne jedweden Gestaltungsanspruch für bezahlbares Boden und bezahlbares Bauen. Dieser Verzicht auf Gestaltung übrigens, das ist wichtig für Sie, Herr Dr. Meister, und für die Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU. Dieser Verzicht auf Gestaltung war übrigens eine der Ursachen für das Wirrwarr, was Sie gesprochen haben, angesprochen haben, das Peter Altmaier hinterlassen hat. Deswegen ist es sozusagen mit viel Geld aus dem Ruder gelaufen, mit viel Geld aus dem Ruder gelaufen, ohne die entsprechende Wirkung entfaltet zu haben. Die befristete die befristete Sonderafer haben wir in der letzten Wahlperiode auf 3.000 Euro pro Quadratmeter begrenzt, weil wir eben keine Luxuswohnungen wollten. Das aber ist für Sie offensichtlich kein, entsprechendes, kein entsprechender Gesichtspunkt. Ihre Forderungen zur Steuerermesserung für energetische Sanierungsmaßnahmen beim selbstgenutzten Wohnraum erstaunen mich ehrlich gesagt ebenfalls. Denn wir haben vor nicht einmal drei Jahren gemeinsam und durchaus selbstbewusst vertreten, dass Investitionen in Höhe bis zu 200.000 Euro bis zu 20 Prozent, also 40.000 Euro, in drei Jahren von der Steuerschuld abgezogen werden können. Eine großzügigere Förderung hat es in dieser Form jedenfalls steuerrechtlich noch nicht gegeben. Und das wollen Sie jetzt verdoppeln. Warum eigentlich? Warum nicht verdreifachen? Warum eigentlich? Und für welche Gruppe von Einkommensbeziehern machen Sie das eigentlich? Das heißt mit anderen Worten, Sie haben Leute im Blick, die eigentlich aus einer, anderen, äh, aus einer anderen Veranlassung und Herausforderung diese Aufgaben wahrnehmen müssen. Tun Sie aber nicht. Ihre Forderungen im Bereich der Photovoltaik sind größtenteils überholt. Sie stellen äh, Anträge in Ihrem Papier, die im Grunde genommen schon erledigt sind. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon ganz interessant. Sowohl die Ertragssteuerbefreiung bei Photovoltaikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung von bis zu 30 kW Peak, als auch der Nullsteuersatz für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen sind schon Teil des Jahressteuergesetzes. Ich vermute mal, so am Rande ist es ja eben auch erwähnt worden und der Kollege Guttinger hat es heute Morgen auch gemacht, Sie hätten vermutlich auch noch die Anhebung der linearen Abschreibung bei Neubauten als Ihre Maßnahme vorgeschlagen, ist ja in der Vergangenheit hat es nicht funktioniert. Und ihr sagt noch einer, ist klar, es lag an der SPD, es lag an der SPD, ist wie mit dem Wetter, ist wie mit dem schlechten Wetter, ja, ist schon klar. Aber ihr habt es einfach nicht hingekriegt. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemlich bedauerliche. Das ist eine ziemlich bedauerliche Angelegenheit. Ich will das noch mal ausdrücklich betonen. Und deswegen haben wir jetzt zweierlei Neubauförderungen vorgesehen. Zweierlei Formen von Neubauförderungen, die aber auch eindeutig auf die tatsächliche Situation zum Bauen, beim Bauen hilft, was Zinsförderung beispielsweise angeht, aber auch was die Eigentumsbildung bei Familien angeht. Und auf dem Weg wollen wir weitergehen. Und das ist sehr viel besser als das, was sozusagen bei Ihnen an neuen Erkenntnissen gewonnen worden ist. Aber das ist neue Erkenntnisse gibt bei Ihnen, das begrüße ich durchaus. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Jörn König für die AfD-Fraktion.